0: Ciao a tutti e bentornati su Fuoco Vivo. In questo podcast si parlerà di tutto ciò che ha a che fare con il femminismo intersezionale, quindi come sempre se siete già femministe, guerrite o semplicemente curiosi è il posto giusto per voi. Io sono Martina e nell'episodio di oggi, al contrario degli altri, non seguirò la scaletta che avevo già preparato. Questo perché ho deciso di parlarvi di un tema che onestamente mi preme davvero tanto. Sto parlando del tema della violenza di genere che, come potrete immaginare, è un tema piuttosto sensibile, quindi cercherò di trattare e di spiegarvelo nel migliore dei modi. Ma prima vai con la sigla. Uno schema ricorrente esiste, quello della violenza contro le donne, ed è ampio, profondo, terrificante e costantemente sottovalutato. Di casi di violenza e stupro, Sulle donne ne avvengono in quantità in questo paese e su questo pianeta, eppure, quasi mai, li si considera un problema di diritti civili, di diritti umani o un'emergenza. Queste che vi ho appena letto sono un paio di frasi tratte dal libro Gli uomini mi spiegano le cose di Rebecca Solnit che tra l'altro vi consiglio vivamente di leggere perché oltre al fatto di essere relativamente breve perché sono all'incirca 160 pagine credo sia un un saggio, un libricino veramente interessante e soprattutto con dati che se vi capiterà mai di, di leggere sono davvero raccapriccianti e dovrebbero farci aprire gli occhi su questo tema. Come dicevo, le frasi che vi ho appena letto sono frasi eh, non solo vere, ma che c'entrano il punto della questione. Come ha detto anche Carlotta Bagnoli, una ragazza che ho iniziato a seguire recentemente su Instagram e che tra l'altro è molto attiva soprattutto in questo tema, la violenza di genere è l'unico reato al mondo che ha dei punti di contatto ovunque. Perché nel nostro mondo, meglio, nella nostra società, questo tipo di violenza non fa alcuna discriminazione, per così dire. Tanto che se chiedessimo a due donne, di due paesi completamente diversi, di due culture differenti, distanti tra loro di parlarne, è alquanto probabile che direbbero le stesse cose in merito. E questo perché? Perché la cultura dello stupro, che ammettendolo no è insita, è radicata anche nella nostra ben amata società, che come dicevo e come ho ribadito molte volte negli altri due episodi, dovrebbe essere moderna e progressista ma non lo è affatto, fa sì che la donna venga vista esattamente come un oggetto di cui si può usufruire liberamente. E se la donna osa ribellarsi, e dico osa perché l'atto di rivendicazione del proprio corpo a seguito della violenza dovrebbe essere considerato come un atto lecito e normale, ma a quanto pare non lo è, perché la donna non solo è soggetta all'atto di violenza, ma deve anche subirsi le conseguenze, perché le conseguenze purtroppo Non ricadono sul carnefice, non ricadono sull'abuser, sull'autore della violenza, ma sempre e solo sulla donna. E non è difficile capire il motivo il motivo che sta alla base del fatto per cui la cultura dello stupro, volendolo ammettere o no è comune a tutte le società indipendentemente da quali esse siano indipendentemente dalla loro cultura è molto semplice. La violenza di genere è un atto legittimo, o meglio lo diventa nel momento in cui viene istituzionalizzata ma la sua legittimità non deriva da legge a riguardo, perché ovviamente se ci pensiamo, un sacco di paesi compresa la nostra carissima Italia condannano attraverso delle leggi la violenza di genere, ma la sua legittimità deriva dal disinteresse di chi ha il potere concreto di fare qualcosa. Mi spiego meglio. Io, che sono, come voi, una comune cittadina, oltre che a parlarne, oltre che a dare voce alle mie esperienze e quelle degli altri, non posso fare altro. Chi invece dovrebbe fare qualcosa, chi ha il potere concreto nelle mani, chi ha letteralmente la capacità di poter cambiare le cose, di poter condannare effettivamente chi ha compiuto questi atti di violenza, se ne sbatte, se ne frega e da questo menefreghismo, che davvero, lo so che continuo a ripeterlo, ma è altamente radicato, e attaccato come una cozza nella nostra società. Da questo derivano almeno tre conseguenze principali che ovviamente ve le elencherò in ordine ma sono come dire, tutte e tre ugualmente rilevanti. La prima consiste nel fatto che generalmente viene insegnato alle ragazze e alle donne come proteggersi, come non farsi stuprare, e già dire questo mi viene veramente la pelle d'oca, ma in senso negativo, quando teoricamente, dico teoricamente perché nella pratica non è assolutamente così, si dovrebbe insegnare ai maschi a non farlo, a non compiere questi atti di violenza, e questo dovrebbe già farci capire come ci vengono tolte delle libertà fondamentali per adattarci alle brutalità messe in atto dall'uomo. Poi è ovvio che esistono anche donne violenti che commettono atti orrendi, ma a livello di numeri il paragone non regge, anzi non esistono proprio i numeri necessari affinché si possa fare un paragone effettivo. La seconda conseguenza invece riguarda il fatto che nel momento in cui viene commessa la violenza, e il carnefice, è raro che vengano condannati e nel momento raro ed eccezionale, forse per grazia divina non si sa, in cui questo avviene, spesso la condanna non è neanche commisurata con la gravità del fatto. Inoltre tutta la vicenda, tutta la storia della violenza, come si può tranquillamente vedere sulle testate giornalistiche, viene fatta girare intorno allo stupratore, come se fosse lui, cioè mi viene da ridere per questa cosa, come se fosse lui il soggetto che ha bisogno di aiuto e sostegno e quasi mai intorno alla vittima e anche questo dovrebbe farci rendere conto di come le vittime vengono decentrate dal loro stesso problema cioè è assurda come cosa veramente e qui arriviamo alla terza conseguenza, miei cari ascoltatori per cui non solo la ragazza o donna subisce la violenza ma si subisce anche la beffa la beffa perché spesso la, la vittima di violenza non viene creduta né dalle forze dell'ordine né dai medici e a volte neanche da parenti e amici ed è allucinante come cosa poi è ovvio che non ci si può sorprendere se la maggior parte delle vittime non hanno il coraggio né la voglia di denunciare si manca la fiducia non solo da parte del sistema che dovrebbe dovrebbe teoricamente proteggerci ma anche dalle persone che non dovrebbero mai dubitare di noi e soprattutto non di una cosa del genere cioè veramente sono cose assurde non è normale che l'unico posto, l'unico luogo sicuro in cui noi vittime possiamo rivolgerci per avere un minimo di sostegno sono i centri antiviolenza non è davvero possibile che nel 2020 siamo ancora in questa situazione. Purtroppo per oggi devo fermarmi qui, ma continueremo a trattare questo argomento nella prossima puntata perché davvero bisognerebbe parlarne all'infinito se non allo sfinimento. Come ultima cosa vorrei dirvi che io da survivor, la quale non ho avuto il coraggio purtroppo di denunciare, ma che ha avuto il coraggio di parlarne e di parlarne anche tuttora a distanza di anni, voglio essere chiara per chi mi sta ascoltando. Le vittime, noi vittime di violenza, siamo importanti e siamo pienamente coinvolte in questa situazione e proprio per questo dobbiamo sempre parlarne ed essere ascoltate, perché come dicevo, dare voce a questa cosa è l'unico mezzo che abbiamo per ottenere un giorno la giustizia che da tempo ci meritiamo. E con questo vi ringrazio ancora un sacco per aver ascoltato questo terzo episodio e come vi dicevo nel prossimo continueremo a parlare di questo argomento parlando di consenso. Per il momento vi saluto e alla prossima puntata.